0: Podcast is a new radio.
2: ah si, 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 la paix il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal, des musiques en tête, beaucoup de musiques en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fétufrette, frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec « Fais-tu frette ?» ou plutôt « Y fais-tu frette ?» Cela veut dire « Est-ce qu'il fait froid ?» Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de « Fais-tu frette ?» Bonne émission et bonne découverte Les Québécois de France. Difficile de trouver des chiffres ultra précis, mais nous serions aujourd'hui plus de 100 000 disciples de Molière à avoir établi résidence dans la belle province. 100 000 sur une population de 8 millions d'habitants, ce n'est pas neutre, enfin c'est pas non plus ce qu'on peut franchement appeler un rat de marée. Mais l'influence hexagonale ne s'arrête pas à ces 100 000 Français. Loin de là. D'abord, rajoutez-y un important flux migratoire. Chaque année, ce sont entre 3 et 4 000 nouveaux Français qui arrivent en résidence permanente. Mais il y a aussi 17 000 PVTistes, les fameux permis vacances-travail, et beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent remplir les rangs de Lucam, de McGill, de Laval ou les cégeps qui sont l'équivalent de nos, de nos lycées de France. Rajoutez-y aussi les unions binationaux. Quant à Chum, d'être une petite amie, qu'une blonde tombe en amour avec un Titi parisien, avec, in fine, des enfants à la nationalité certes canadienne, mais qui ont aussi une bonne part de culture française. Rajoutez-y une évidente proximité linguistique, culturelle, intellectuelle et même politique. Et enfin, rajoutez-y quatre siècles d'histoire partagée et vous comprendrez que définitivement la place des Français ici ne se limite pas à un chiffre futile de 100 000 sur 8 millions. Pour en parler et comprendre ce qui fait que nous, Français, nous nous sentons si bien à 6000 kilomètres de chez nous, nous avons la chance de recevoir non seulement l'un d'eux, mais surtout celui qui depuis près de quatre ans les représente toutes et toutes comme députés des Françaises et des Français vivant en Amérique du Nord. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Comment ça va
3: Ça va très bien, ça va très bien. J'ai été vacciné hier. Oh, quelque voilà, maintenant, je vais attendre la deuxième dose et j'espère surtout pouvoir euh, retraverser l'Atlantique, ce que je n'ai pas fait depuis plus d'un an, pour venir voir euh, les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord. Je me languis de vous tous et toutes.
2: Ah, bah super. Et c'est très bien, parce que cette devait être ma dernière question et on va commencer avec celle-là. Euh, parce que vous avez vécu très, très, très longtemps, on va refaire votre parcours, mais très longtemps ici. Et c'est vrai que moi, Français, euh, vivant depuis quelques mois euh, du côté de Montréal, il n'y a pas une journée, quand je, même si les rencontres en ce moment sont quand même très limitées, mais quand je rencontre quelqu'un, ne serait-ce que virtuellement, on me pose toujours cette question, est-ce que la France te manque Et du coup, bah, j'ai envie de vous demander, est-ce que Montréal, est-ce que le Québec vous manque
3: Oui, oui, moi j'ai passé euh, près de 10 ans à Montréal, j'y suis allé pour un job, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais j'y suis allé aussi avec euh, ma femme, nos trois enfants, qui à l'époque avaient 8, 10, 12 ans, donc qui ont vécu, une adolescence à Montréal absolument exceptionnelle. Je pense qu'il y, y a peu de villes au monde qui, qui soient aussi agréables pour des, des adolescents, des jeunes adultes. La qualité de vie était, était excellente. On est on est un peu à mi-chemin entre entre l'Europe et l'Amérique. Euh, et en plus, j'y ai eu vécu une expérience professionnelle absolument unique. Donc c'est vrai que j'ai eu mon petit coup de folie, j'ai eu ma crise de 50 ans à moi. J'ai décidé de me lancer en politique pour euh, accompagner, euh, rejoindre. Euh, Emmanuel Macron qui était candidat à l'époque, euh, mais sinon je pense que j'y serai encore et toujours aussi heureux d'y être. Oui, parce que
2: c'est ça, être, être député des Françaises et des Français, même vivant en Amérique du Nord, ça voulait dire aussi être au Palais Bourbon et donc de retour à Paris.
3: Exactement, Moi, je, je... Bon, mes, mes, mes collègues ici en général passent vendredi, samedi, dimanche en circonscription et lundi, mardi, mercredi, jeudi à peu près à Paris, bon moi je ne peux pas tenir ce rythme-là et donc ce que je faisais avant, avant la Covid, c'est que je, je partais à peu près une semaine par mois. Je faisais trois quatre villes en une semaine, ce qui m'a permis en près de 3 ans de faire le tour de l'Amérique du Nord et d'aller évidemment très souvent à Montréal, souvent aussi à New York, Los Angeles, San Francisco ou Miami, qui sont les gros hubs de la présence française, mais évidemment aussi à Toronto, à Calgary, à Vancouver, à Boston, à Chicago, etc. Euh, donc, j'étais dans un, dans un espèce de, de rôle de pont un peu entre les, les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord et le Palais Bourbon ici. Alors, il s'avère que je suis aussi euh, président de la, de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée nationale. Et donc, ouais. euh, donc ça, ça m'occupe pas mal ici parce que quand les lois économiques passent, ben, il faut que je préside et que je m'assure que cette loi euh, passe bien.
2: Oui, et puis des lois économiques, il y en a quand même deux trois, quoi. surtout On en cette période... <rire> en cette période où, effectivement, il y a beaucoup d'aides, de, 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 de systèmes divers et autres. Euh, bon, J'imagine j'ai un peu lâché l'actualité la, française, mais je pense que c'est un peu comme ici. quoi, Il en tombe à peu près une nouvelle tous les deux jours parce qu'il y a mm -hmm. tellement de secteurs à, à soutenir, à aider. Toujours autant de reprises à, à, à espérer ou à reprendre. Mais pour sortir du débat, euh, enfin du, du, du sujet politique et revenir d'abord à ce parcours d'immigrant. Quand, quand j'ai regardé un petit peu votre parcours à vous, ce qui m'a intéressé, euh, c'est que, de ce que j'en ai vu, vous avez une formation très française, formation euh, avec Polytechnique, enfin, qui est quand même une, une des très hautes écoles et très prestigieuses écoles, mais très française. Euh, L'ENSA est derrière. Alors, certes, un petit passage par Londres pour... Euh, pour une maîtrise en économie, je, je crois. Mais après une carrière française dans un grand groupe français de, de, de banque-assurance, voilà. Et tout d'un coup, vous partez au Québec. Et a priori, vous y êtes senti. Mais alors, super bien, parce que vous y restez huit ans. Et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait, parce que je pense que vous en êtes un, un super bon exemple, que un un Français, une famille française, euh, mais vraiment est élevée avec, euh, comme polytechnique, je veux dire, la, la, la substantifique moelle de la de la culture et de l'essence française, peut si vite et si bien s'adapter et s'épanouir à 6000 km de chez soi
3: Bon, d'abord, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des études euh, en France euh, exceptionnelles et on ne dit jamais assez, je pense que la France est capable de fournir... Assez jeune, euh, moi je, je viens d'un milieu euh, modeste, hein, j'ai grandi dans une, dans une cité HLM et j'ai eu la chance, euh, par la méritocratie, de faire des études exceptionnelles. Cela dit, je dirais il y a un peu prescription. Hein, je suis sorti de Polytechnique en 89, donc c'était il y a un certain temps, plus de 30 ans. <rire> euh, et et, et d'une certaine manière, quand on est en France, c'est vrai qu'on est souvent euh, renvoyé à, à mmh, ces études ouais. euh, qui datent. Euh, et que peut-être que, même si je vais y revenir, c'est une opportunité qui m'a conduit à traverser l'Atlantique, il y avait aussi peut-être euh, un peu l'envie de prouver euh, mes compétences, euh, les qualités de mon travail, mon engagement, indépendamment de ce que j'avais pu faire il y a 20, 25 ou 30 ans. Euh, je pense que c'est un petit défaut qu'on a en France, ça, d'étiqueter de, de, euh, les gens sur euh, ce qu'ils ont pu euh, étudier euh, dans leur vingtaine, euh, alors qu'ils en sont bien loin, et c'est mon cas. Euh, Bon, moi, j'ai été approché par un cabinet de recrutement. Hein. Vous l'avez dit, je travaillais dans une, dans une entreprise euh, du secteur financier en France. J'avais travaillé au ministère des Finances avant, et donc j'avais une double carrière, un peu publique, un peu privée. Et c'est vrai que quand je suis euh, approché euh, par un cabinet de recrutement pour discuter de la Caisse, euh, bon, je connaissais un peu la Caisse de dépôt, hein, qui est évidemment oui. extrêmement connue au Québec et au Canada, mais qui est en fait connue partout dans le monde. Et y compris en France puisqu'ils ont, ils avaient, et ils ont encore des investissements forts ici. Je me dis pourquoi pas, quoi, euh, faisons une, une, une rencontre exploratoire. Et là, euh, je rencontre Michael Sebia qui venait d'être nommé PDG de, de la Caisse. Euh, on était en pleine crise financière en 2008-2009. La Caisse avait perdu énormément, énormément d'argent, la moitié du conseil d'administration avait été renouvelé. Il venait de nommer un nouveau PDG et on se fait une visioconférence. Et je peux vous dire que les visioconférences en 2009, c'était pas ce qu'on est, enfin, pas ce, ce à quoi on est maintenant habitué. Hein. Zoom, Teams et consort. Donc c'est la qualité n'était pas terrible. Euh, J'étais dans le camion de recrutement, je le voyais loin euh, sur euh, sur la télé euh, et je sors de là en me disant bon, ça a l'air intéressant, euh, il a l'air intéressant, mais franchement. Euh, aller plus loin dans la réflexion sur un job qui consisterait à emmener toute la famille de l'autre côté de l'Atlantique, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Et le, gars me dit, écoutez, il vous a bien apprécié, il est prêt à venir en France. Alors, la petite sonnerie que vous entendez, là, je suis désolé, je hein, je sais pas si vous l'entendez de votre côté. Si, si on l'entend,
2: mais c'est la, voilà, c'est
3: la, c'est l'Assemblée nationale. Donc, euh, il y avait une suspension de séance et on rappelle les députés en séance, mais comme je suis avec vous, je n'y vais pas. Euh, c'est la, la, la raison de cette petite sonnerie. Et donc, je le rencontre à Paris, et là, on a passé trois heures ensemble, euh, extrêmement euh, stimulante. Euh, il m'a donné sa feuille de route pour redresser une institution qui, à l'époque, était extrêmement affaiblie, et j'ai dit « Banco ». J'ai dit Banco en me disant que c'était euh, d'abord et avant tout une bonne manière de mettre en cohérence les deux parties de ma carrière, hein, la finance au service du public, parce que la Caisse est avant tout une institution publique gouvernementale euh, qui gère euh, les retraites des Québécoises et, et des Québécois et un certain nombre euh, de compagnies d'assurance publique. Il euh, y avait aussi le, le, le défi, le challenge de redresser une institution qui avait extrêmement souffert, et puis il y avait... Euh, il y avait l'ambition, la volonté, euh, le goût de l'aventure. Parce que c'est vrai que partir euh, à Montréal euh, à cette époque-là, moi, quand je suis arrivé, on me dit, tu sais, il y a deux jobs compliqués à Montréal. Il y a l'entraîneur le, de l'équipe de hockey et il y a le chef déplacement de la caisse de dépôt. Euh, et évidemment, comme la caisse sortait d'une période enfin était encore dans une période extrêmement difficile... Euh, le risque mmh. que cette aventure soit soit courte était quand même assez élevé. Mais je me suis dit, Banco, j'ai la chance d'avoir une épouse merveilleuse qui m'a dit, OK, Banco, je te suis. Elle est irlandaise, donc elle avait déjà
2: d'accord Elle
3: avait même déjà immigré deux fois. Euh, donc, euh, elle se serait bien passée de cette émigration, euh, cette mais elle m'a dit, OK, Banco, on y va. Ouais, Et est on est compliqué. parti. Euh, moi, je suis parti en octobre 2009, elle m'a rejoint à Noël, pour, pour entamer cette, cette aventure. Oh, C'est...
2: C'est absolument C'est sûr que ça a aidé, d'être, j'imagine, d'être si bien accompagné,
3: parce que on parle oui, de bah, professionnels, bon, mais c'est toute la famille. Vous l'avez vécu sans doute vous aussi, quoi, l'expatriation, l'immigration, c'est une aventure collective, même quand on part tout seul, d'ailleurs, parce que vous l'avez dit souvent, en fait, la raison principale de l'immigration, c'est souvent l'amour, donc euh, on part parfois pour quelqu'un ou avec quelqu'un, euh, ça peut être les études qui sont évidemment euh, au-delà de l'expérience académique une expérience collective exceptionnelle et ce qu'on retient de nos études c'est évidemment ce qu'on a appris mais surtout euh, les gens qu'on y a rencontrés les et, les, les, et, les, et les jeunes français et françaises qui, qui passent dans les universités de Montréal et, et, et du Québec dont vous avez parlé en général ils retiennent tout aussi bien les, les gens qui y ont rencontré les expériences de vie qu'ils y ont vécu que ce que, qu'ils qu y ont appris donc, donc euh, mais là en l'occurrence effectivement euh, c'était quand même un un gros move, comme on dirait là-bas, euh, <rire> avec euh, un, un gros job, un job risqué, et puis une expatriation d'une famille avec trois enfants euh, auxquels ma femme a clairement consacré la première année. Quoi, Elle n'a fait que ça la première année, euh, trouver un logement, l'aménager, euh, s'occuper des rentrées des, des à l'école, des activités extrascolaires, etc. Pendant que moi, je, je bossais, je bossais et je bossais.
2: Et en combien de temps vous êtes senti québécois
3: alors, c'est intéressant parce que euh, j'ai passé donc 3-4 mois tout seul à Montréal, hein, puisque mon épouse ne m'a rejoint qu'à Noël et moi je suis arrivé début octobre. Et dès que je suis arrivé là-bas, je me suis senti un peu comme si j'enfilais des chaussures parfaitement à ma taille. J'avais l'impression euh, de me retrouver quand même dans un bout d'Europe, hein. les rues évidemment de Montréal ne ressemblent pas pas autant à des villes d'Amérique du Nord que, que, que Toronto, euh, New York et quelques autres. On a des rues pavées, on a, des, on a évidemment euh, des restaurants, des cafés, enfin une, une, une vie euh, extérieure qui, euh, parfois, des terrasses, etc., qui peut, qui peut me rappeler. Euh, et j'étais arrivé en octobre, donc à un moment absolument exceptionnel, c'est le début de l'automne, ah oui. il fait encore bon, euh, les feuilles commencent à prendre leur couleur, enfin, bref. Mais avec, par rapport à Paris où j'avais passé l'essentiel de ma vie, une pression en moi. Une pression en moins liée à la bienveillance des gens, liée à l'accueil extrêmement positif qui était donné, euh, liée aux relations humaines du quotidien qu'on peut avoir quand on attend en bus ou quand on rentre dans un, dans un magasin. Et donc, je, je me suis senti très vite euh, à la maison. Euh, ensuite, évidemment, euh, ça c'est la, la première impression, ensuite on construit une relation plus forte plus durable, mais évidemment un peu plus dans la durée avec euh, la culture dans laquelle on est. Donc c'est vrai que j'ai découvert euh, bon, le cinéma, je connaissais déjà un peu parce qu'il est il est quand même très apprécié en France, mais euh, la littérature, euh, la, la, la culture, euh, la manière très différente évidemment par rapport à Paris, de passer un week-end où vous pouvez euh, en quelques heures vous retrouver sur les pentes enneigées, en fait même en quelques minutes, hein, 40-45 ouais, minutes euh, euh, en plein hiver. Euh, donc une, une un équilibre entre vie urbaine euh, et vie nature, vie sportive. Hein. Vous montez sur le Montréal et vous vous retrouvez à faire euh, du ski de fond euh, en, en hiver et du footing en été. Et donc, euh, donc petit à petit, je me suis approprié un peu... Euh, cette, cette, cette culture, cette vie quotidienne, elle est, est euh, évidemment la politique à laquelle euh, j'étais extrêmement peu, euh, expo, en tout cas assez peu exposé auparavant, donc que j'ai découvert aussi avec les élections, les élections provinciales, les élections municipales, etc. Et donc, euh, est-ce qu'il y a un moment, en tout cas, je suis devenu Canadien, on est devenu tous Canadien euh, à peu près cinq ans après être arrivé et c'est vrai que quand on l'a fait, hein, vous savez que ça vous arrivera peut-être, il y a une cérémonie euh, mm -hmm. d'acquisition de la nationalité qui est assez émouvante, ben, euh, on avait vraiment l'impression en tout cas de l'être devenu, d'être devenu canadien, d'être devenu québécois, et d'être devenu aussi, c'est important, Montréalais, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui oui, extrêmement non. globalisé, la ville dans laquelle on est est toujours euh, un bel endroit d'attache.
2: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai posé la question parce que alors, sans avoir vécu différentes euh, immigrations, mais euh, on en discutait un peu en off juste avant de, de, de commencer les, les émissions, j'ai été principalement élevé dans un tout petit village euh, en Charente. Et quand, bah, moi aussi, pour des raisons d'ambition de, professionnelle, je suis monté à la capitale, la réalité, c'est qu'il m'a fallu presque cinq ans pour me sentir à peu près bien en région parisienne. Après, je me suis senti vraiment bien, j'y suis resté plus de 25 ans. Mais il m'a fallu cinq ans pour me sentir bien j'avais beaucoup de choses qui, euh, qui, étaient, qui étaient trop différentes, choc culturel trop important. Et euh, je ne sais pas si c'est le fait de passer peut-être de, de, de deux métropoles importantes qui sont Paris ou Montréal, même si je ne suis pas dans Montréal aujourd'hui, mais il m'a fallu deux jours pour me sentir bien ici. Alors qu'en plus, je suis en plein Covid, c'est-à-dire avec des interactions euh, très limitées, avec des bars ou des restaurants que j'ai à peine pu fréquenter, je me contente de passer devant en me disant, quand est-ce que ça rouvre Quand est-ce que ça rouvre Mais on se sent quand même bien. Et, euh, et en fait, l'une des questions que je me pose, c'était, est-ce euh, que c'est intrinsèquement propre à la ville et au Québec, ou est-ce que c'est une espèce d'alchimie entre le Québec et les Français
3: je pense sans doute un peu des deux. Hein. Vous le savez, si vous êtes là depuis près d'un an, il euh, n'y a pas que la communauté française à Montréal. Hein. On a euh, non, les Italiens, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, les Nigériens, etc. Enfin bon, on a des gens qui viennent de partout et, et c'est vrai que, d'abord, le fait que la relation avec l'immigration, même si c'est jamais totalement simple, soit quand même dans une logique positive d'immigration économique euh, voulue et, 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 et accompagnée. Euh, donc, euh, on se sent... Euh, plutôt bienvenue quand on arrive euh, c'est évidemment un pays une province et une ville d'immigration il y a 400 ans euh, il y avait des habitants dans la province de Québec mais c'était euh, les populations autochtones euh, depuis euh, toute la population s'est faite euh, par l'immigration euh, de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième etc. génération mais quand même euh, littéralement au Québec et au Canada il y a 90% des gens qui sont des enfants d'immigrés en tout cas des descendants d'immigrés et donc, ça, on a, on a l'impression que tout le monde est, est un peu euh, à la même enseigne. Euh, mais je pense quand même qu'il y a un, un truc particulier avec les Français. D'abord, parce qu'ils nous connaissent bien. Ils connaissent bien nos qualités, ils connaissent bien nos petits défauts aussi. Et donc, ils sont capables… Ah, euh... vous bon, avez remarqué Donc, ils sont capables, d'abord, de, de nous titiller un peu quand on… On fait euh, ce qu'ils appellent parfois un peu les maudits français, quoi. Donc preuve un peu, de, un peu de notre capacité inénarrable à donner des sons, quoi. On est parfois un donner peu, les... peu euh, râleurs, on est parfois. Et en fait, au, au fond, l'histoire du, du, du râleur français, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se sent bien quand on arrive là, c'est que la, la, tension mon... la tension baisse, quoi, et que d'un seul coup, on se dit, bah finalement, on n'a pas besoin de râler. Enfin, L'exemple évident, c'est les quatre stops, quoi. Quand vous arrivez à un carrefour avec quatre panneaux d'arrêt, très vite, on réalise qu'il n'y a pas besoin de, de règles enforcées dans les reins. On sait bien que bah voilà, le premier arrivé passera le premier, le deuxième, le deuxième, le troisième, le troisième, et le quatrième, le quatrième, et tout ça se passe assez bien. Je ne peux pas imaginer, si on faisait ce genre de truc en France, euh, avec quatre arrêts, ce que ça donnerait sur les carrefours. <rire> et c'est pas pour rien qu'on est le pays qui a inventé les ronds-points. Donc, euh, donc, je, je, je pense qu'il y, y a quand même une, une baisse de la pression râleuse quand on arrive qui, au fond, fait du bien. Alors, il ne faut pas non plus euh, tout, euh, tout béatifier, quoi. Je veux dire, ou idéaliser, il, il, il y a quand même des Françaises et des Français qui arrivent au Canada, au Québec, à Montréal et qui finalement repartent parce que ça ne marche pas. Euh, moi j'adore le climat de Montréal parce qu'on a quatre vraies saisons en tout cas trois vraies saisons mmh. puis une demi-saison qu'est le printemps euh, mais un vrai été, un vrai hiver, un vrai automne euh, moi j'adorais ça mais c'est vrai que l'hiver il faut l'embrasser il faut, 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 faut le vivre à fond, il faut sortir et oui, certains c'est difficile il faut le vivre parce que si on le subit euh, c'est mmh. dur et si on le vit et on se retrouve aussi dans une logique où évidemment le, le milieu du travail et le marché du travail est très différent euh, il est plus fluide, on peut changer de job plus souvent, mais il est aussi moins protégé, donc certains y arrivent en se sentant un peu un peu en danger, il faut avoir un petit goût du risque quoi, pour venir. Alors en général, les gens qui viennent ont déjà le goût du risque, parce qu'ils traversent l'Atlantique, c'est quand même pas un truc qu'on fait le <coughs> lundi comme ça en se levant. mais quand même, euh, il faut avoir euh, du courage, il faut avoir de la volonté, donc il y a, y a des, gens que, des gens pour qui ça marche pas. Mais c'est vrai que quand un Français ou une Française arrive, qu'elle n'est pas trop, euh, ou qu'il n'est pas trop maudit français, donc euh, qu'il râle pas trop, qu'il n'est pas trop arrogant, très vite, en fait, euh, les gens sont extrêmement euh, chaleureux, les gens euh, vous apprécient, les gens vous connaissent, et donc vous n'avez pas l'impression d'arriver euh, à San Francisco, Ouagadougou, euh, Séoul, euh, ou Sydney, quoi, parce que vous arrivez, ne serait-ce que la langue, évidemment, mais pas seulement, dans un endroit où on parle français, où on aime la bouffe française, où on aime la chanson française, où on a lu des romans français, donc vous êtes un peu chez vous, même si vous êtes plus en Amérique qu'en Europe, vous êtes quand même dans un petit peu d'Europe en Amérique.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti parce qu'en en, en, en discutant au, au, au fur et à mesure avec des gens, notamment dans le cadre de ces, de, de, de ces émissions de Frette, très vite euh, on nous lâche l'info, enfin où on nous fait comprendre que évidemment qu'au Québec, l'immigration euh, est, un, est une nécessité, c'est un choix, c'est une politique, mais que l'immigration française est souhaitée, entre guillemets, plus qu'une autre. Parce que, et notamment sur Montréal, il y a un défi de la langue qui, euh, qui revient de plus en plus fort. Il y a eu des études euh, récemment qui montraient que l'anglais était en train de prendre une importance euh, trop importante, en tout cas aux yeux, de, aux, aux yeux du gouvernement, euh, sur, sur, sur l'île de Montréal. Ce qui est évidemment beaucoup moins le cas. Mais donc, du coup, les, les Français sont aussi, euh, sont aussi perçus comme des... Euh, des soldats qui viennent qui viennent rejoindre la cause et qui viennent nourrir un, un petit peu la cause et, et aider à défendre ce peuple de, de 8 millions d'habitants cernés sur par 360 millions d'anglophones. Euh, on ressent ça. On, voilà, effectivement, si on n'est pas trop maudit français, on, on sent qu'on est vraiment le bienvenu. C'est assez c'est assez intéressant à quel point on se
3: on,
2: ouais on se sent chers, on, on se sans chez soi, malgré euh, malgré les petits travers. Enfin, je sais que le, le, notre rapport à l'anglais, par exemple, est, et moi aujourd'hui, l'une des différences, c'est peut-être le seul sujet de chamaillerie que j'ai pu connaître avec des, euh, avec des Québécois. Qu par malheur, j'ai dit un email au lieu de dire un courriel. J'essaye de me corriger, hein, je fais des efforts. En plus, je trouve que le mot « courriel » est vraiment très beau. Mais euh, on sent qu'on est sur deux, de, trois trucs un peu épidermiques où il y a quand même, malgré les similarités, encore quelques points de quelques points de
3: divergence entre... entre Oui, les... c'est vrai. vrai, et puis bah, vous l'avez dit, hein, ils sont 8 millions dans un, dans un océan de 360 millions euh, d'anglophones et, et aussi de plus en plus d'hispanophones, donc la, la logique défensive est, est bien plus importante chez eux que, que chez nous. Il y a aussi, moi j'aime bien le faire avec cette boutade, euh, parfois une exagération, hein. vous savez, nous on garde notre voiture dans le parking, eux ils barquent leur voiture dans le garage, donc finalement des, des anglicismes, ils en ont aussi, c'est juste pas les mêmes. C'est euh, pas les mêmes,
2: exactement. Ils voilà. ont même beaucoup, mais c'est pas les mêmes. C'est pas construit de la même manière. Mm.
3: C'est euh, oui, c'est
2: c'est c'est vrai que dès qu'on euh, on, on aborde ce sujet-là, c'est toujours euh, c'est toujours très, très très drôle. On n'a pas le fun comme euh, comme co co comme on dit ici. Euh, pour revenir au rôle de député euh, des, euh, député des Françaises et des Français de l'Amérique du Nord. Euh, je suis assez, parce qu'évidemment, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure. J'imagine que c'est quelque chose de très différent d'un rôle de député euh, et qui est connu et, et perçu en France. Euh, et, et comme ça, en plus, je me dis que les, parce que justement, ils ont cet esprit de partir à l'aventure. Le, le rapport qu'entretient le, le, le député avec les, les Français de l'étranger est peut-être aussi euh, différent. Est-ce qu'ils sont pas un peu plus autonomes Mais j'aimerais comprendre quelles sont les, les attentes, les besoins. Qui, euh, bah, qui font que vous êtes indispensable
3: Alors, indispensable, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère me rendre utile. Euh, bon, d'abord, il euh, faut bien comprendre que le député, c'est le député de la nation. C'est-à-dire que vous soyez député de Creuse, de Paris 17e, de Strasbourg ou de l'Amérique du Nord, vous êtes censé voter la loi au, au service de l'intérêt général. Donc, quand je suis ici en hémicycle, la plupart du temps, je suis un député comme les autres qui essayent de voter euh, des lois dans l'intérêt de la nation. Euh, je dis la plupart du temps parce que quand même, il y a des sujets de préoccupation des Français de l'étranger, des Français d'Amérique de l'Amérique du Nord, qui sont particuliers. Donc, c'est vrai que moi, je les porte ici. Hein. Donc, typiquement, par exemple, euh, avant la Covid, euh, quand un Français ou une Française rentrait en France euh, sans job, elle avait fini son expatriation, elle rentrait en France, elle allait chercher un job, vous aviez trois mois de délai de carence avant d'avoir la sécu. Euh, ce qui, en temps normal, n'est pas très grave. Je veux dire, vous avez souvent, en général, une sécu qui, qui se poursuit de là où vous étiez, euh, vous faites les démarches, et puis ça se fait assez vite. Mais en plein Covid, moi, j'ai porté un amendement ici pour qu'on supprime ce délai de carence pour les Françaises et les Français qui rentraient. Bon, ben voilà, là, c'est typiquement un sujet particulier que j'ai porté pour les Français de l'Amérique du Nord. Actuellement, il y a des... Y a des y a à Toronto et Ottawa, on est en confinement, vous le savez, c'est aussi le cas mm -hmm. en Alberta depuis quelques jours, on n'a pas le droit de tenir des examens. On n'a pas le droit de tenir des examens. Ça veut dire que les jeunes Françaises et Français qui sont au lycée français de Toronto et d'Ottawa ben, vont pas pouvoir passer le bac en salle. Bon ben, Il faut que moi, j'alerte euh, le ministre de l'Éducation nationale ici, pour qu'on adapte le dispositif euh, pour que eux puissent passer leur bac. Donc, typiquement, ça, c'est deux exemples très concrets dans lesquels je suis pas un député tout à fait comme les autres. Oui, je porte des sujets qui sont chers à mes concitoyens là-bas, C'est pas tout à fait les mêmes. Après, la troisième dimension de mon job, et c'est celle sur laquelle finalement je trouve qu'il faut insister le plus, c'est que euh, les Françaises et les Français de l'étranger, et en ce qui me concerne ceux qui vivent en Amérique du Nord, on l'a dit depuis quelques minutes, là, une 20, 20 ou 30 minutes qu'on se parle, euh, ils ont une expérience unique. Ils ont une perspective unique. Ils adorent la France, et ils restent très proches de la France, mais ils en sont éloignés. Ils ont de la distance. Ils sont capables de regarder ce qui se fait ailleurs et de se dire, tiens, si on faisait ça en France, la France irait quand même mieux. Donc moi, je me vois un peu comme un porte-voix de tout ça. J'essaye de porter à l'Assemblée nationale, qui est quand même très franco-française, il hein, y a... 11 députés de l'étranger, 566 députés de métropole et d'outre-mer, pardon. j'essaie d'apporter un peu une un vent de fraîcheur international. Euh, donc, il y a, y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai consulté les Françaises et les Français d'Amérique du Nord, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'entrepreneuriat, sur les référendums d'initiatives populaires, pour dire, voilà, vous savez que c'est comme ça que ça se passe en Amérique. Donc, avant d'adopter ce genre de choses en France, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer des bonnes pratiques. Voilà, donc je suis un député de la nation comme tout le monde, je porte quelques sujets pour les Françaises et les Français. Et puis surtout, j'essaye d'ouvrir un peu les fenêtres de l'Assemblée pour y apporter un peu de Québec, un peu de Canada et un peu d'Amérique.
2: Ça, ça, ça doit apporter un petit peu de fraîcheur, surtout, euh, surtout sur les mois d'hiver, ça, ça doit être plutôt pas mal. Et euh, du coup, vous avez un, 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 œil, euh, pour le coup, un, un œil expert entre deux systèmes politiques très très différents. On ne va pas forcément passer 20 minutes dessus, mais euh, moi qui m'intéresse beaucoup à la politique euh, moins au jeu politicien, mais euh, qui intéresse beaucoup à la politique française, il euh, y a ce, ce vieux débat qui revient sans arrêt sur la centralisation française, l'extrême centralisation. Et ici, au Québec, euh, on a un État fédéral, euh, un État fédéral avec un gouvernement provincial. Je dis souvent ici, moi, j'ai deux premiers ministres. Euh, j'ai François Legault, qui est mon premier ministre du Québec. J'ai Justin Trudeau, qui est le premier ministre fédéral, euh, les deux étant pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde, euh, d'ailleurs, et, euh, et du coup c'est le contre-exemple, je vais dire presque parfait, par rapport à la France, et j'observe depuis six mois ici que, étonnamment, j'ai presque les mêmes critiques avec un contre-argument, c'est-à-dire que ce qui marche pas en France ne marcherait pas parce que ça serait trop centralisé, exemple, la campagne de vaccination et quand ici, ça a râlé sur la campagne de vaccination, c'était parce que c'était désorganisé, puisque les rôles étaient mal répartis entre le fédéral et, euh, et, et le provincial. Et du coup, je trouve ça très intéressant, vous qui, bah, avec huit ans, en plus dans un rôle, euh, qui est pas un rôle politique, enfin, la, la Caisse des dépôts, c'est quand même quelque chose d'important, puis on ne l'a pas dit, mais c'était quand même vice-président, euh, ça, 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 ça joue, et maintenant député de la nation française euh, Comment est-ce que vous voyez euh, ces, ces, ces deux systèmes et euh, comment ça fonctionne quoi
3: Alors, bon, d'abord c'est fascinant et, et on ne peut pas euh, imaginer euh, quand on est à l'extérieur, comme c'était mon cas jusqu'à il y a quatre ans, ce que ça devient quand on est à l'intérieur. C'est-à-dire de voir la machine gouvernementale fonctionner, effectivement, euh, à la fois euh, ce que ça d'extrêmement euh, enthousiasmant hein, parce qu'on fait la loi quand même, on change la vie quotidienne des gens, euh, on l'espère pour rien. des années et pas seulement des mois, en, en votant la loi. Mais il euh, y a aussi des lourdeurs, il y a aussi des inefficacités. Quand on bosse dans le privé comme ça a été mon cas ou à la Caisse de dépôt qui est une institution euh, concurrentielle hein, dans son fonctionnement, ben c'est vrai qu'on a un sens de l'efficacité euh, euh, peut-être parfois plus fort, on va plus vite, euh, on a... Euh, une mesure des résultats qui est souvent un peu plus objective. Hein. Vous parliez de la campagne de vaccination. À quoi on mesurera finalement l'efficacité de la campagne de vaccination Je pense qu'on le saura dans quelques mois. Mais chaque semaine apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles qui fait que le gagnant du lundi est jamais le gagnant du mardi. Donc, le Canada ou le Québec s'en sortent mieux une semaine, la France s'en sort mieux une autre. Et donc, euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, bon. C'est fascinant quoi, de voir un, un peu comment on mesure l'efficacité de la, de, la, de la chose publique. Cela dit, euh, il y a deux grandes différences, effectivement, entre le Canada et la France et l'Europe. Euh, le Canada et le Québec, ce sont des démocraties parlementaires et ce sont, effectivement, organisées dans une fédération. Donc, c'est un État fédéral mmh. dans lequel le Canada, finalement, fait relativement peu de choses et les provinces, le Québec, font euh, le reste. Donc... Euh, la santé, par exemple, vous le savez, c'est provincial, l'éducation, euh, euh, c'est provincial, l'éducation universitaire, c'est provincial, les infrastructures, c'est provincial, il reste l'armée, la, la monnaie et, et quelques grands sujets euh, au fédéral, et puis il y a quelques sujets de compétences partagées. Alors, nous, euh, on a aussi une certaine forme de fédéralisme, c'est plutôt au niveau européen. Évidemment, ça. Le, le budget européen est sans commune mesure. Voilà, le, le budget européen est sans commune mesure avec le budget canadien. C'est beaucoup plus petit, mais quand même, il y a des politiques menées en Europe par Bruxelles qui, qui, qui servent tout le monde. Mais c'est vrai qu'en France, moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé au Canada, au Québec, on, on, on est beaucoup plus centralisé dans la prise de décision, euh, ce qui a de l'avantage, parce que vous l'avez dit, par exemple, dans la campagne de vaccination, même si on a mis du temps à se roder parce que centraliser dit complexité. Mmh. Une fois que ça roule, ça roule pour tout le monde. Euh, mais euh, c'est un peu déresponsabilisant. Hein, on a toujours tendance à tout centraliser et donc à faire moins confiance aux gens sur le terrain. Donc, euh, euh, les élus locaux, euh, les, les, les fonctionnaires euh, sont souvent beaucoup plus normés dans leur euh, exposition au quotidien qu'ils qu le sont. Hein, moi, je, une de mes fiertés personnelles de ce mandat quand même, ce sera euh, ce qu'on appelle les maisons France Service. Euh, ah oui. Euh, ouais. à, la, à la sortie du grand débat, euh, le président de la République avait euh, organisé une réunion avec une quinzaine de députés. Et il disait, bah, alors on fait quoi maintenant et Il y avait évidemment dans, le, dans la crise des gilets jaunes une, un besoin de qualité de service public euh, qui avait euh, nettement diminué. Et donc je lui dis, vous savez, monsieur le président, quand vous êtes au Canada et que vous avez un problème avec l'administration, vous allez chez Service Canada. Et puis souvent même, dans la maison Service Canada, il y a aussi Service Québec. Donc vous avez un espèce de lieu unique où vous pouvez régler votre problème. En France, c'est le domaine des dieux, là, vous êtes renvoyé d'Astérix, hein, vous êtes renvoyé d'un étage à l'autre. Ouais. Euh, c'est le bureau machin, c'est l'étage bidule. Euh, et donc il y a énormément de portes auxquelles il faut frapper, euh, la numérisation, même s'il y a certaines administrations qui le sont. Et pas encore au top. Et il me dit Banco. Et il a annoncé la création des maisons France Services, qui sont en développement maintenant dans chaque canton de France et qui vise à faire en sorte qu'un Français ou une Française qui a un problème avec l'administration puisse aller voir une personne qui va lui régler. Ça, c'est typiquement de ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon rôle d'essayer d'apporter des bonnes pratiques en France. Mais ça, pour que ça marche, ça suppose que les gens soient responsabilisés sur le terrain, que la personne que vous avez en face de vous elle puisse vous aider. Et c'est vrai qu'au Canada, au Québec, c'est plus le cas quand vous avez euh, un guichet en face de vous avec un, un, un fonctionnaire ou une fonctionnaire en général ils ont pas mal de, de marge de manœuvre pour vous aider quoi. Euh, alors qu'en France c'est beaucoup plus normé voilà donc il n'y a pas de il y a pas de bon ou de mauvais système euh, <rire> il y a euh, <coughs> il y a deux systèmes différents qui fonctionnent avant tout euh, du fait de leur histoire de leur culture de la géographie aussi euh, qui explique ça Le hein. Canada c'est quand même assez immense si vous irez tout d'Ottawa je pense que vous en avez un problème mais in fine euh, les deux systèmes sont perfectibles les deux systèmes ne sont pas idéaux et surtout la qualité des hommes et des femmes qui les dirigent fait souvent beaucoup dans la, dans la manière dont c'est efficace un,
2: un autre point euh, politique euh, qui m'a frappé euh, depuis que je suis là euh, quand on est en France on ne se rend pas forcément compte de ce que représente son pays sur la, scène, sur la scène internationale. Voilà. Effectivement, euh, Genre Cassex aujourd'hui, Emmanuel Macron, euh, tout, tout, tous les ministres, on les voit tous les jours, mais bon, c'est normal, on est en France. Euh, et j'ai été, moi, très surpris en arrivant ici, en regardant les informations, d'entendre de, beaucoup parler de la politique française, et même de choses que je, sincèrement, de, des petits procès ou des affaires... Donc, je considère qu'elles sont pas forcément beaucoup d'importants, mais dont on parle ici. J'étais surpris d'entendre assez régulièrement, alors pour être tout à fait honnête, plus au niveau provincial via François Legault et son, et son gouvernement, se référer à la politique française, aux actions françaises, et notamment dans le cadre de la, de la crise du Covid, euh, en justifiant par exemple l'instauration d'un couvre-feu, qui était l'une des grandes différences de la province de Québec versus les autres provinces, en le justifiant en disant regardez ça a été mis en place en France, ça a marché à tel à, à tel endroit. En tout cas, il y a on sent quand même qu'il y a un rapport. Et est-ce est que j'arrive pas à savoir c'est est-ce que simplement parce que bah c'est la France et qu'après tout c'est quand même un des pays du G7 et que c'est l'un des pays qui compte dans le monde ou est-ce que c'est parce que non OK, mais en même temps, Québec et France, il se passe un truc, c'est Ah bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est les Là, on serait pas quoi des vrais cousins pourquoi
3: Non, mais il y a une Yeah. Le vocable diplomatiquement correct, c'est une relation directe et privilégiée. <coughs> il y a une relation directe et privilégiée entre la France et le Québec. <coughs> Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète Moi, je connais bien Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé au Québec, ce qui s'avère qu'on a travaillé ensemble à la Caisse de dépôt il y a, il y a quelques années. Bon, ben, Christian, il a des appels réguliers avec Olivier Véran pour échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui se fait bien ici, ce qui se fait bien là-bas. Alors, évidemment, Olivier parle à d'autres et Christian parle à d'autres. Mais cette relation directe et privilégiée fait qu'il y a des inspirations communes qui peuvent nourrir l'un et l'autre. Jean-Michel Blanquer était en visite à Montréal il y a 18 mois à peu près de mémoire. J'étais avec lui. On avait visité évidemment les lycées français, mais on avait aussi beaucoup échangé avec le ministre de l'enseignement et de d'éducation à Québec sur les pratiques d'éducation souvent un peu plus modernes, un peu plus autonomes, là encore un peu plus responsabilisées qui existent au Québec et qui rendent les écoles un peu plus différentes que celles qu'on a en France. Donc euh, non, cette relation directe est privilégiée tous les deux ans. Alors, elle n'a pas, pas eu lieu... Euh, pardon, tous les ans, mais c'est une fois au Québec, une fois en France en alternance, il y a ce qu'on appelle les rencontres alternées des premiers ministres. Donc là, moi j'ai une réunion demain à Matignon pour préparer la prochaine. Euh, François Legault et Jean Castex vont se rencontrer dans le cadre des rencontres du premier ministre en septembre prochain. Ce sera à Québec et à Montréal. J'espère bien être dans les bagages ce qui serait une occasion de plus pour moi pour euh, venir vous voir. Et euh, évidemment, dans le cadre de ces, de ces discussions euh, entre les deux premiers ministres avec quelques ministres qui les accompagnent, on fait, on fait vivre cette relation directe et, et privilégiée sur euh, euh, les coopérations entre les universités, les reconnaissances mutuelles des diplômes, des qualifications, etc. Euh, et, et ça, c'est évidemment 400 ans d'histoire et surtout peut-être, je dirais, une cinquantaine d'années euh, euh, d'histoire politique assez proche et de relations très proches entre euh, les chefs d'État et gouvernements gouvernement français et les chefs d'État et gouvernements gouvernement au Québec. Ouais, cette relation, cette proximité, on,
2: on la ressent et moi je la ressens encore plus forte de, mmh. de, depuis que je suis là parce qu'elle ouais. elle est, elle, elle est, est plus flagrante. Pour terminer l'émission, pour... Bah, pour vous prendre toute la journée, parce que vous êtes comme un peu député avec deux trois rendez-vous, euh, on va faire un peu, alors, pas de la politique fiction, mais de fiction tout court. Imaginons, il n'y a plus de Covid pendant, pendant 15 jours, vous venez en famille, vous revenez au Québec, vous n'avez pas d'impératif politique ou, ou professionnel, je parle juste à l'amoureux du Québec, que forcément vous êtes, c'est quoi votre programme
3: alors, euh, nous, on a passé nos premières vacances au Québec, avant même de venir à Montréal, et on avait fait ce que j'appelle le tour des Français à l'époque, hein, ce que tous les Français font, là. Euh, donc euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Baleines, euh, Québec, euh, etc., le Parc de la Mauricie. Euh, évidemment, une fois que vous arrivez, vous dites ça aux Québécois, ils disent, mais il n'y a que les Français pour faire ça, hein, faire de la, de la, du, trai, du traîneau, euh, euh, tout ce que les Françaises et les Français adorent faire. » Mais bon, moi, j'ai quand même quelques lieux que j'adore. Donc, euh, j'adore le Massif, de la petite rivière à Charlevoix, il y a un hôtel que j'adore qui s'appelle La Ferme, qui est une ancienne ferme qui a été complètement réhabilitée euh, euh, au pied du massif, qui permet d'aller faire du ski quand on est en hiver et d'aller faire du vélo ou de la randonnée quand on est en, en été. Ça, c'est un de mes endroits favoris. On y mange très bien. Je passerai évidemment deux trois jours à Montréal, d'abord parce que j'y ai plein d'amis et que Zoom, ça va cinq minutes, donc euh, je veux ouais, les voir ouais. et les revoir, qu'on puisse dîner ensemble, qu'on puisse faire la fête, qu'on puisse aller se promener sur le Montréal, aller faire du vélo. Euh, sur l'île, etc. Euh, donc, je ne sais pas, on a dit combien 15 jours Oui, 15 jours. Hein. Bon, ouais, alors, une semaine, à, une semaine à Montréal et une semaine de balade. Donc, euh, je pense que je serai invité dans quelques chalets de mes copains pour faire des barbecues euh, dans différents endroits, que ce soit les cantons de l'Est ou les, ou les Laurentides. Euh, on ira passer deux, trois jours à la ferme. On mangera bien et on se baladera sur le Massif. Euh, on passera sans doute à, à Québec voir quelques amis. Et puis, voilà, je pense qu'on aura fait le tour des 15 jours si ouais. vous avez hâte oui oui alors <coughs> les vacances ce sera pas pour tout de suite je pense euh, et les vacances en famille comme mes enfants sont grands euh, malheureusement c'est de plus en plus difficile à organiser mais j'ai hâte de pouvoir revenir et de rencontrer effectivement euh, à nouveau à la fois mes amis et puis toutes les françaises et les français qui vivent là-bas ouais. j'ai extrêmement hâte je suis je suis très impatient ça s'en vient comme on dit ici ça s'en vient exactement ça s'en vient ça s'en vient soyons ça patients et, et ça arrive
2: Roland, voilà, Monsieur le député, merci beaucoup. C'était euh, un plaisir. Merci de m'avoir. Vous, ce...
3: vous êtes là depuis moins d'un an, mais au Québec, on se tutoie facilement. Hein. Donc, je vais te dire merci oui, à je toi. Sais. Je sais,
2: c'est gentil. Après, je reste encore un peu d'éducation française. j'ai quand même un député face à moi, mais merci beaucoup. C'était. On va se tutoyer. Je, je, je fais des efforts tous les jours. Merci à toi aussi. Et c'était un vrai bonheur. Euh, je te souhaite une excellente journée, une excellente continuation et surtout de, bah, de pouvoir se voir en vrai parce que c'est sympa Zoom Mais bah, si j'ai bien compris hein, en septembre en octobre j'essaierai de passer pour voir, pour voir Jean Castex François Legault et, et mon député
3: ok à bientôt merci,
2: à très bientôt, au revoir et voilà Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là Bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission. Et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast. Ou bien alors sur notre site internet, fetufrette.com Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, frette à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue, ce n'était pas très clair tout ça. On récapé pète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e d t e à commercial.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance?
1: Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.